0: Mis papirones y pantuflitas, espero estén teniendo el mejor día de su vida hasta el día de hoy. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a este podcast que se llama Nadie Me Preguntó. Y como todos ustedes saben, le puse este podcast en honor a todo lo que quiere saber de las cosas que le digo a mi mujer. Así que nadie me preguntó, mi mujer no me preguntó, mis amigos no me preguntaron, nadie me preguntó todo lo que le estoy a punto de decir. Pero ustedes son mis oídos y se aprecia demasiado. El día de hoy quería platicar de varias cosas. Cerramos la semana. Este es el primer podcast de la semana. Vamos a platicar rapidísimo financieramente de lo que pasó. Estamos viendo, número uno, esa inflación que todo el mundo se está volviendo loco con. Loco, loco. La inflación, ¿qué es la inflación? ¿De verdad nos, nos va a llevar la chingada? Vamos a empezar rapidísimo con lo que está pasando. Todo el mundo está frekeando. Eh, ahora sí que globalmente, porque todos los países están viendo récords de inflación que nunca habían visto. ¿Por qué? ¿Qué es inflación? Para ponerlo muy sencillamente, inflación es cuando el dinero vale menos. Cuando tienes 100 pesos, hace 20 años y esos 100 pesos te compraban una maltea, te llevaban al cine, eh, le alcanzaba a tu mamá para irse a dar un gigoló y todo eso con 100 varos. Ahorita 100 pesos te alcanzan para dos gansitos marinela. El dinero vale menos. Eso es inflación puesto tranquilamente. Hay muchísimas razones por las que hay inflación, que eso es también parte de lo que la gente no entiende. En Estados Unidos sufrió inflaciones muy grandes después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque pusieron demasiados de sus recursos en lo que es la guerra y nada en su infraestructura y nada en su gente. Entonces pasó exactamente lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? que hay cadenas de suministro, de producción de todo que están rotas y que no podemos hacer que lleguen productos de un lugar a otro, no podemos hacer que la gente viaje, que envíen cosas, etcétera Entonces tienes inflación simplemente por la demanda que no puede ser satisfecha y cuando no puede satisfacer a la demanda, entonces ¿qué pasa? Hay aumentos de precio. Eso quiere decir que, pues güey, si me estás comprando 100 relojes, no de estos relojes Gorilla Watch, por cierto, dense una vuelta, cómprense uno, Terribles nos dominaron para reloj del año, el año pasado, en Suiza. Pero, por ejemplo, este reloj, Fuera de pedo. <risa> imagínate que hacemos 100 y como hacemos 100 y los vendemos por mil dólares, digamos. Y si los vendo en chinga en un día y los veo al día siguiente en el mercado y los están vendiendo por el doble, pues imagínate que yo diga, ¿por qué voy a dejar que ellos se lo coman? Mejor yo lo vendo por el doble y yo subo mi precio. Subo el precio porque la demanda me lo permite. Entonces, esa es una manera y no es tanto como que es exactamente lo que está pasando. También, obviamente, les ha subido el costo a todas estas personas y a todas estas empresas para hacer lo que, haya, lo que estén haciendo. La otra es la falta de, de o sea, la pérdida de tu, del poder adquisitivo de tu fiat. Eso quiere decir, la fal, el, la, el, el poder adquisitivo de tu dinero es cuánto puedes comprar con ese dinero y a través del tiempo va perdiendo poder, pero este año ha subido demasiado y lo hemos visto muy disparadamente en diferentes cosas y la gente no quiere aceptar que la inflación está aquí para quedarse y que la necesitamos a huevo. Es parte de cómo Estados Unidos maneja su economía, la maneja a cargo de inflación. Inflan inflan bienes, inflan ciertos sectores, inflan la bolsa. ¿Por qué? Para crear más riqueza. La crean a base de deuda y obviamente va a tener un fin. Pero el problema en Estados Unidos y el problema alrededor del mundo que vimos es algo muy, honestamente, algo que me decepcionó a mí muchísimo. Yo creo que salí muy triste la cuarentena solamente por esto, porque lo que me enseñó la cuarentena fueron dos cosas. Uno, el gobierno está dispuesto a engañarnos, a decirnos mentiras sabiendo lo que saben eh, y tratarnos como si fuéramos imbéciles y no tenemos una... Ahora sí que no tenemos pensamiento crítico, que por cierto también al mismo tiempo se los aplaudo porque en Estados Unidos nos han demostrado a golpes y a patadas que no existe el pensamiento crítico y que, wow, toda la gente que vive aquí, felicidades por por, por todos sus derechos, les digamos así. En fin, en en Estados Unidos... Pero en todo el mundo también lo vimos que cuando tuvimos esta... La, lo primero que pasó que fue COVID y vamos a estar encerrados 15 días. Yo al principio fui de los primeros que se enteró y que entendió que pues, iba a durar año, año y medio, dos años este pedo y que íbamos a estar encerrados por un ratote porque platiqué con gente que trabajó en el gobierno y me contaron exactamente lo que iba a pasar y fue tal cual. Como ellos dijeron, su experiencia vale más que mil palabras. Entonces, para mí fue una decepción cuando nos mintieron de eso, pero más, más... Cuando es la oportunidad del gobierno de ayudarnos mundialmente, ¿eh? no nada más lo hizo Estados Unidos y lo que hacen es vamos a impri- aprovechan el sistema, imprimen más dinero para solamente sacarnos del hoyo económico, pero también para enriquecer a la gente dentro de su circulito y eso es lo que está causando esta putísima inflación que se está yendo al ano. Y ahora no, no es una inflación que vaya a durar para siempre. No, 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 claro que no. Pero ahorita y en los próximos Mínimo el próximo año o dos, van a ser años que van a doler muchísimo a la gente que no le alcanza, a la gente que está haciendo menos, porque no importa que hayan subido los precios y que los sueldos sean inflacionarios y que hayan subido. El valor del dinero perdió tanto que aunque hayan subido los sueldos X por ciento, siguen perdiendo. Eso quiere decir que el dinero valió menos de lo que te pagan más. está cabrón! Ahora ganas menos ganando más de lo que ganabas hace un año. Eh, o sea, imagínate la matemática de esa ecuación, cabrón. Y es lo que estamos viendo y lo que estamos sufriendo todo el mundo en todos lados porque nuestros líderes se dieron cuenta de está de poca madre imprimir dinero, dárselo a nuestros amigos para que se encarguen de ello y que nos regresen un buen de ese dinero. La neta sí está padre. Y con ese pensamiento fue que nos destruyeron a todos y han destruido su propia economía. Ahora la gente va a decir Alejandro, ¿qué va a pasar? Hay dos tipos de pensamiento en esto. El, El... El de la gente que es contadora, que hace todo por el librito y que literalmente lleva años hablando de la economía y que por alguna razón no han abierto los ojos a cómo funciona el mundo. Ellos dicen que estos precios tan altos, ya sea en petróleo, ya sea en esto o en el otro, van a ser rechazados por el público. Eso quiere decir que cuando yo vaya a la gasolinería, por favor piensen en esto. Y me diga no joven, el litro está en, no sé cuánto cuesta el litro, perdón, lo manejo en galones, entonces voy a decir una barbaridad. Me diga, no joven, el litro está en 800 mil pesos. Yo le voy a decir el de la gasolinería. Ah, pues no me alcanza y me voy a ir. Y lo mismo va a pasar en todos lados. Cuando la verdad no es cierto. En el 2008, 2009, todos esos años, cuando el petróleo subió y que estaba tan caro, a la gente no le alcanzaba para ir a chambear. Y no bajó el puto precio del petróleo. ¿Qué les hace pensar que va a ser diferente? La gente aquí de verdad, o sea, se confía simplemente en las gráficas y en el texto y creen que matemáticamente pueden pueden predecir lo que va a pasar cuando honestamente la economía es el estudio de la gente moviendo el dinero. No del dinero, de la gente moviendo el dinero. Entonces, ¿qué tienes que entender para ser un buen economista? La psicología del pendejo que está gastándose y usando el dinero. Eso es de la población. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno está encantado imprimiendo dinero, pero algo pasó muy cabrón. Se le salió de las manos. Y si ahorita dejan de imprimir y suben los intereses, ¿qué es lo que en papel deberíamos de hacer? Va a causar que el mercado colapse abismalmente porque el sistema está basado en deuda y el problema de esto es que, Normalmente subes intereses cuando tienes inflación porque el dinero cuesta tan poquito que tienes más para poder pagarlos. Ahorita la gente tiene menos reservas de en, en dinero en su casa que antes y me vas a decir que les vas a subir los intereses. Es literalmente imposible. Al, así lo dañaste, dañaste el sistema, lo rompiste y ahora es realmente imposible subir esos rates. Y la gente está de, entonces, ¿qué va a pasar, Alejandro? <risas> Van a seguir imprimiendo hasta que no podamos más, hasta que la moneda no valga nada. Es lo que yo digo. ¿Por qué? Porque si truenan el mercado y llegan a subir los intereses así, al día siguiente van a volver a imprimir 30 trillones de dólares para sacarnos de ese hoyo. Porque Janet Yelling del Fed nos dijo, vamos a trabajar en un mercado que nunca falla, en un mercado que nunca va a, tener, nunca va a estar en recesión. Todo eso es artificial, no existe, o no puedes crear un sistema, de de, 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 un sistema financiero basado en deuda y, y repagar por la deuda gratis, pero repagar la deuda que tú quieras gratis, no toda. porque entonces, ¿Por qué le estamos cobrando a todos los estudiantes esos pendejos préstamos y dejando a la gente en ruina? Porque el sistema financiero de Estados Unidos está basado en hacer dinero cobrando el interés a todo el mundo. El existir te cuesta, Tienes, o sea, estás pagando un fee, ¿Por qué? Porque tienes una casa, tienes que pagarme impuestos de la casa. Ah, hiciste dinero, tienes que pagarme tú tus impuestos. Ah, ¿vas a comprar algo? Me tienes que pagar impuestos que ya vienen incluidos en tu compra de esto. Entonces, el gobierno hace dinero de todos nuestros impuestos, digo, perdón, de intereses, y también de obviamente de eso, pero de los intereses. Y no pueden cobrarnos más intereses ahorita porque no le alcanza a nadie. Entonces, tenemos un déficit de cuánto dinero hace el país y de cuánto dinero estamos a la verga tirando a la basura enorme. Y no está cambiando y no va a cambiar y nada de esto está yendo a ningún lado. Entonces, para ya cerrar esto, de nuevo, toda la gente normal cree que la gente va a dejar de comprar cosas cuando estén muy caras, pero yo les voy a decir esto. Antes van a imprimir más dinero para darle a la gente que pueda pagar por cosas que valen más de detener cualquier cosa que están haciendo ahorita. Eso va a querer decir intereses todavía van a bajar más. Y la gente va a decir, es imposible, Alejandro, ya estás en casi cero. ¿Eh? Nos vamos negativos. Y la gente dirá, pero va en contra de todo el sistema de Estados Unidos. No hay opción. No hay opción. No hay opción. Hemos llegado a la pared. Muchísimas felicidades, Estados Unidos. Llegamos ahí. Y una cosa que nadie entiende es cómo es que tienes inflación pero el dólar está tan fuerte. Simplemente una manipulación del dólar y secar la... Uh, la liquidez del dólar mundialmente. ¿Qué significa un dólar fuerte en este momento en todo el mundo? La moneda en la que todos los países tradean es el dólar. Si el dólar sube y cuesta más pesos, tienes menos dinero. Y aparte de eso, me estás diciendo que van a subirme precios el próximo año en los juguetes, en los relojes, en la ropa, en la comida. No se ven bien las cosas. No se ve bien las cosas. Alejandro, ¿qué puedo hacer para protegerme contra la inflación? El oro no está haciendo nada, ni hizo nada, ni va a hacer nada ya. Yo creo que el oro pasó de moda o no sé qué está pasando. La gente, Hay gente que dice que chance el oro va a regresar. Yo honestamente me quedo... Me fue muy bien el año pasado, el antepasado y este. Creo que fui el único que hizo dinero con oro y me cagué honestamente. Todavía le digo a no entiendo por qué, supe cuándo salirme. Me salí justo antes de que fuera el... Para abajo, no sé por qué. Y digo, también le hago mucho caso a las señales del mercado, ¿no? Pero ya no hay, o sea, es que no, no, no creo que pueda, no no va a haber vuelta atrás para el oro. Entonces, ¿en qué te...? Bitcoin. Y la gente va a decir, en cripto, no Bitcoin. Bitcoin es lo único que tiene sentido contra la inflación, es oro digital sin costo de mantenimiento y sin costo alguno. Es la belleza. Es lo que recomendaría yo. Claro que viene el fin de ciclo este año y claro que se viene un mercado bajista el próximo año. No sabemos cuándo ni todo, pero estaremos preparados para ello. Así que sigan el canal si les interesa para saber exactamente qué esperar, cómo hacer dinero en un mercado bajista, etcétera Pero es la realidad que estamos viviendo ahorita, señores. Exactamente tal cual. Y en otro tema más feliz les quería contar que por fin... Eh, han pasado varias cosas con nuestras empresas. Rapidísimo les quería contar que estoy muy orgulloso, estoy muy contento y pues lo quería platicar con ustedes porque, de nuevo, no es algo que la gente me celebre o que mi esposa esté de a huevo, es como de chingón. Entonces, número uno, alerón lo tenemos en Walmart, en todo en línea en Walmart en México, puedes pedirte tu alerón también, está de mega huevos. También estamos en todos los Sanborns, en Sears, créanlo, ¿no? Si te vas a comprar una lavadora, también cómprate un alerón. La otra es Water People entró a todas las tiendas físicas, pero no en línea, de Walmart. Entonces, si también quieres comprar cajas de Water People, lánzate a Walmart que está de huevos y estamos regalando 100 mil pesos en total. Hay cinco taparroscas en Walmart en estas botellas de agua que puedes sacar. Tiene un código QR y si chingaste, ya chingaste, le das el scan al código QR y con eso te va a decir a dónde ir a recoger tu premiote. No sé, es algo padrísimo, algo de... Estaba platicando... Ayer en Twitter con, con la gente de esto, de... Pues hace un año que teníamos menos productos en menos de 500 tiendas. Al día de hoy tener productos en más de 20 mil tiendas se siente bastante rico, honestamente. Y el, el hecho de poder traer pues más valor a la cadena de, de todo esto es divino. Nunca me imaginé estar aquí parado para que vean. Alguien que empezó de, pues güey, voy a vender unos tenis a unas playeras y shorts... A chance puedo vender unos coches. A chance me voy a volver actor. A me volví productor. A debería hacer un chingo de películas y trabajar para los estudios. A voy a retirarme y hacer videos de YouTube. A inversionista de propiedades y ahora a llegar literalmente a un mundo completamente nuevo que es creación de producto a este nivel, colocación de ese producto a tal, crear una red de distribución gigante. (risa) ¿Quién se la creería? Y ahorita lo más emocionante también es que por fin. Hoy anunciamos la creación de Creador Studios. Creador Studios es este... Eh, o Estudios creadores eh, como le quieran decir, me da igual. Es un estudio como el de las películas. Imagínense a Paramount, a Lionsgate, pero de NFTs. Y nosotros hacemos todo, a, a, hacemos de todo. Estamos desarrollando nuestra propia colección Y todo siempre con arte de huevos de otras personas. Pero venimos de un background diferente a todo el mundo. No nada más creamos coleccioncitas de NFTs y la dejamos ahí. Somos unas vergas en marketing. Somos unas vergas con audiencias gigantescas. También uno de nuestros socios tiene una de las colecciones en Solana más grande que hay en el mercado. Eh, Estamos muy bien conectados con todos los mercados en Solana. Sobre todo porque nos, nos encantó y nos enamoramos del del ecosistema. Entonces, en Solana nos van a ayudar a salir a los mercados grandes, a todos los proyectos que traigamos. Somos un estudio que literalmente tienes un proyecto NFT, ya lo tienes armado, tienes tus personajes. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin, pero solamente vamos a trabajar con seis proyectos al año. Solamente. No se puede más porque les vamos a dedicar muchísimo tiempo, pero estos seis proyectos estoy 99% seguro que van a ser un éxito todos, porque entendemos que No se trata nada más del arte, no se trata nada más del minteo, no se trata nada más del Discord. Se trata de una comunidad, se trata de poder explotar esto y poderle sacar el mayor valor posible y también de poder mantener a toda la comunidad entretenida y darles el mayor valor fuera y más allá de su arte. ¿Y quién entiende eso mejor que un productor de películas, productor de eventos, un especialista en intelectual propiedad? ...en compañías digitales... ...he vendido compañías digitales... ...entonces estoy muy contento... ...digamos que estoy muy contento... ...estoy muy emocionado... ...gracias a todos que lo han apoyado... Eh, ...se aprecia demasiado... ...y estoy muy muy emocionado... ...que vean los proyectos que se vienen... ...que están... ...cerdos... ...y los socios... ...quiero que... ...uy... ...es que ya ya van a conocer a todos... ...van a conocer a todos... ...y el todo... ...y van a ver el porqué... ...y... mm, mm, ...muy interesante... ...y no sé si cerrar ya... ...permítanme ver cuánto tiempo llevo ya grabando... ...llevo 16 minutos... Pero quería actualizarlo rapidísimo con cripto. Yo creo que con eso podemos cerrar. La actualización de cripto, muy sencillito. Vimos a todo caerse. Estábamos ya, tocamos alto histórico la semana pasada, por ahí de los 69 mil en ciertos exchanges, intercambios. Lo vimos tocar los 69. Y pito... Hoy tocó los 58 altos, 58 mil altos, y mucha gente está friqueada. Solana está en 220, Ethereum está en 4200, y mucha gente está friqueada, ¿no? ¿Qué pasó? Faltan 15 días para que se acabe en noviembre. Plan B dijo que íbamos a estar en 93 mil dólares para el cierre de noviembre. Vamos a llegar, creo que son 93 o 96. Vamos a llegar, ¿qué está pasando? Y la respuesta es muy sencilla. Aunque hayamos visto el mercado caer, no hay una verdadera razón del por qué. Estamos viendo mucha manipulación de ballenas, estamos viendo a ballenas comprar cuando baja. Cada que baja ves una cartera de esas que tienen 5 billones de dólares entrar y arrasar con más cripto, digo Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso nos está dando unos muy buenos indicios y nos da una muy buena indicación que las ballenas están acumulando para este ciclo que viene. Porque lo que venga va a ser especial. Y ahora, ¿cuándo nos deberemos de preocupar? Tenemos muchísimo soporte abajo del número que estamos ahorita. Ahorita estamos en 60 mil dólares en lo que estoy grabando esto, está literalmente en 60 mil dólares Bitcoin, pero yo no me preocuparía nada menos de que toquemos abajo de los 52 mil. Abajo de los 52 mil ya me pondría a decir, uy, tal vez sí hay algo que esté mal. Pero ahorita se ve muy normal, se ve muy saludable el pump y aparte el movimiento consolidando hacia el lado derecho. De, la, de Bitcoin. Es bueno eso. Estás creando nuevas compras, nuevas ventas, una, una nueva barrera de, de, de intercambio de, de moneda y de valor. Eso quiere decir que pues vas a tener un poco de soporte también ahí a futuro si lo ves caer entonces yo creo que todo está bien seguimos de acuerdo al plan a la gente se le olvida que bitcoin es bitcoin y bitcoin hace bitcoin things hace cosas de bitcoin y cuando bitcoin jala para arriba como hubiera una shiba y que todo el mundo no mames shiba está pompeando bitcoin hace lo mismo pero bitcoin cuando lo hace es agresivo exagerado y pone esas velas en las tablas que no tienen sentido alguno ahí es cuando la gente se empieza a volver loca y es cuando el fomo empieza Todavía no hay cambio en ello. No se me espanten. No me aflojen esas manos duras, cabrones. No dejen su lana irse a ningún lado. Esto es todo otro shakeout de las ballenas. Seguimos en un mercado alcista. No ha cambiado la tendencia. ¡No tengan miedo! Con eso los quería quería dejar. ¡Feliz lunes! Bueno, no, es martes. ¡Feliz inicio de semana! Pórtense bien. Me llamo Alejandro Salomón. Recuerden, todo esto fue lo que nadie me preguntó. Suerte.